0: Sexismus, Lohnungleichheit, Frauen werden in Sitzungen zurechtgewiesen oder ausgegrenzt. Es sind happige Vorwürfe, die im März publik wurden. 78 Frauen haben einen offenen Brief an ihre Chefs geschrieben. 78 Journalistinnen, die gegen die Betriebskultur beim Verlag Tamedia protestieren. Das ist der Medientalk. Hier kommen gleich zwei Journalistinnen zu Wort.
1: Ich glaube, der Leidensdruck bei den Frauen ist schon hoch. Aber der Leidensdruck bei den Chefs ist eben nicht hoch genug.
2: Ein Chefredaktor nimmt Stellung. Wir müssen daran arbeiten, weil es ist völlig klar, dass schlussendlich je nachdem, ob ein Mann oder eine Frau, eine Frau die Themen setzt, die anders sind, die Schwerpunkte sind anders, sie werden anders gewichtet und wir müssen beiden Kundengruppen gerecht werden. Von dem her sind wir komplett committed.
0: Und eine Journalistin, die den Brief mit unterzeichnet hat, sagt, ob sich die Dinge nun ändern.
3: Von der Geschäftsleitung und von der Chefredaktion her habe ich den Eindruck, dass man das ernst nimmt und wirklich etwas verändern will. Aber bei der Gesamtredaktion, eben wir haben es angesprochen, wir haben ja diese Strukturen, die eben dieses Klima und diese Sichtweise und diese Kultur so begünstigen, das wird nicht überall gleich ernst genommen, nein.
0: Hat die Schweizer Medienbranche ein Diskriminierungsproblem? Ist die Arbeit in Redaktionen frauenfeindlich oder zumindest frauenunfreundlich? Und was soll und kann man tun gegen strukturellen Sexismus? Darum geht es in den nächsten Minuten. Diese Sendung gibt es auch im Abo, Stichwort Medientalk, in jeder Podcast-App. Mein Name, Salvador Atasoy. Es war eines der großen Themen auf Twitter am 1. Märzwochenende. Ein offener Protestbrief an die Unternehmensleitung, unterzeichnet von 78 Journalistinnen. «Frauen werden in Redaktionen zurechtgewiesen, ausgebremst oder eingeschüchtert, Themenvorschläge werden nicht ernst genommen oder lächerlich gemacht, Frauen werden schlechter entlöhnt und seltener gefördert. Und sie kündigen anschließend aus Frust oder Resignation über die bestehenden Zustände.» Es sind harte Vorwürfe, welche da laut wurden. Die Unternehmensleitung der TX Group, die Besitzerin der Tamedia-Zeitungen, zeigte sich betroffen und seither ist auch einiges gegangen. Arbeitsgruppen wurden gegründet, eine weitere Vertrauensperson im Verlag bestimmt. Es gab eine politische Frage, aber keine breite Diskussion über strukturellen Sexismus im Mediengeschäft, weder in der Gesellschaft noch in den Medien selbst. Die Berichterstattung griff diesen Brief zwar teilweise auf, die Beiträge und Artikel gingen allerdings nicht über das übliche Schema hinaus. Journalistinnen beschuldigen media Verantwortliche geloben Besserung. Die Frage, ob das Problem nicht auch andere Verlage betrifft, ja, die Medienbranche vielleicht ganz generell, wurde nicht gestellt. Einmal mehr. Die Frage, warum sich das Betriebsklima bei Tamedia, das ja schon seit Jahren in Bezug auf strukturelle Diskriminierung von Frauen in den Schlagzeilen steht, nicht endlich ändert, auch nicht. Das hat ziemlich sicher mit einem Reflex zu tun der Medienbranche. Der läuft in etwa so ab. Gut, haben nicht wir das Problem, sondern die anderen. Dieser Reflex ist zwar nachvollziehbar, aber er hilft nicht dabei, die Ursachen des Problems anzugehen. Die Frage bleibt, warum haben sich beispielsweise dem Aufruf Paita Media nicht auch andere angeschlossen? Warum findet dieser Mut keine Nachahmerinnen? Wer jetzt glaubt, das komme daher, dass in anderen Redaktionen alles automatisch besser sei, der liegt ziemlich sicher falsch. Andrea Fopp und Nora Bader, zwei Journalistinnen, haben zum Thema recherchiert und darüber ein Buch geschrieben. Sie waren auch schon zu Gast in dieser Sendung. Andrea Fopp ist heute Chefredaktorin des Online-Mediums Bajur in Basel. Nora Bader arbeitete früher bei 20 Minuten, also bei Tamedia. Heute schreibt sie für CH Media. Wir haben uns nach der Veröffentlichung dieses Briefes online getroffen und ich wollte von Andrea Vopp wissen, was sie beim Lesen dieses Schreibens für Gedanken durch den Kopf gingen.
1: Ich dachte, wow, sind diese Journalistinnen mutig, dass sie mit Namen hinstehen und sagen, äh, bei Tamedia herrscht eine Sexismuskultur. Ich meine, Nora und ich, wir kannten ja die Situation bei den Tamedia-Redaktionen aus unserer Recherche, aber der Leidensdruck muss schon sehr groß sein, damit man als Journalistin, als Arbeitnehmerin hinsteht und sagt, auf unsere Redaktion läuft es nicht gut. Also ich war sehr beeindruckt vom Mut dieser ähm, Journalistinnen.
0: Frau Bader, wie haben Sie reagiert?
1: Ich fand es auch wahnsinnig stark, dass so viele Frauen hinstehen
4: und sich wehren, Missstände anprangen. Ähm, der Inhalt hat mich wenig überrascht, ehrlich gesagt. Eben wie Andrea Vopp schon gesagt hat, haben wir ja sehr viel dazu schon in unseren Recherchen mitbekommen fürs Buch. Was mich aber überrascht hat oder ja vielleicht sogar auch enttäuscht ist, dass einfach kaum ein Medium darüber berichtet hat. Also es gab vielleicht mal eine kurze Meldung oder ein Unter, einen Unterhänger, aber den meisten Medien war das Thema dann wie nicht mehr wert. Und das hat mich eigentlich mehr überrascht als der Inhalt.
0: Frau Badr, Sie waren ja auch schon bei Tamedia, aber Sie haben auch verschiedene Redaktionen gesehen, Frau Fopp, Sie natürlich auch. Ist das jetzt ein Problem, das Tamedia hat oder ist das ein strukturelles Problem in der Medienbranche?
4: Aus meiner Sicht ist es nicht nur ein Problem von Tamedia. Es kommt... Immer wieder zu solchen Vorkommnissen, ja, nicht nur in der Schweiz, wie wir jetzt gerade gesehen haben, beispielsweise bei der Bildzeitung, zeitung wo der Chefredaktor ja kürzlich freigestellt wurde. Da hieß es wegen möglichem Fehlverhaltens Frauen gegenüber. Also, es kommt überall
1: vor, habe ich das Gefühl. Aber was mich schon wichtig dünkt, natürlich ist Sexismus ein strukturelles Problem, aber ähm, als die, die Journalistinnen von der Media gefragt wurden, wo das Problem genau steckt, haben sie zum Beispiel gegenüber Annabelle gesagt, dass, dass es das Männerproblem, das sie haben, ein Chefproblem sei, also dass vor allem die Chefs eigentlich verantwortlich seien für diese sexistischen Aussagen, für diese sexistische Unternehmenskultur. Also sollte man ja jetzt nicht Tamedia aus der Verantwortung nehmen und sagen, das ist ein Branchenproblem, gerade wenn man sich überlegt, dass die Journalistinnen, die Tamedia-Journalistinnen in den letzten Jahren immer wieder sich beklagt haben bei der Chefetage von Tamedia. Also es ist auch ein Tamedia-Problem. Es ist auch ein Branchenproblem, aber eines, das man in der Chefetage löst. Deshalb möchte ich jetzt nicht zu so sehr auf diesem strukturellen Sexismus in der Branche herumreiten, sondern sagen, liebe Tamedia-Chefs. Ihr seid verantwortlich.
0: Die Probleme sind ja seit langem bekannt. Wir haben ja uns auch schon zu dritt über genau das Problem unterhalten. Wir sind eigentlich wieder am selben Punkt. Wenn Sie jetzt sagen müssten, ich sehe in der Struktur ein Hauptproblem. Frau Vopp, was wäre das?
1: Die fehlende Bereitschaft, etwas zu machen auf den Chefetagen. Also ich meine... Wir haben mit Judith Wittwe, der ehemaligen Tagesanzeiger-Chefredaktorin, ein Interview geführt für unser Buch und haben sie auf die macho in der Medienredaktion angesprochen. Und sie sagte uns, dass wir einen Geschlechterkampf auf ihre Redaktion rein äh, reininterpretieren würden, den es so nicht gäbe. Also sie hat das Problem nur so halb anerkannt. Jetzt sagte. Auf die Sexismusvorwürfe der letzten Wochen äh, antwortete Arthur Ruthyshuser in der Süddeutschen, ja, es ist schwierig, qualifizierte Journalistinnen zu finden. Und der Verleger Pietro Suppino sagt, das Problem <lacht> sei ein Problem an der Basis. Ähm, also das, ist einfach nicht, das, ist, das sieht man einfach nicht einen Willen, wirklich etwas zu machen. Wenn man das Problem lösen will, dann muss man halt als Chef oder als Chefin hinstehen und die Kultur ändern. Das ist Chefsache. Anders geht es nicht. Und ähm, aus diesen Worten der Chefs habe ich einfach diese Bereitschaft nicht herausgehört.
0: Frau Bader, kann man sagen, muss man so weit gehen, muss man sagen, das Klima ist frauenfeindlich bei Tamedia, wenn man keine qualifizierten Arbeitskräfte mehr findet?
4: Ja, also wenn man diesen Brief liest, dann kommt man schon zum Schluss, dass da ein eher frauenfeindliches Klima vorherrscht, sage ich jetzt mal. Und ich finde es halt einfach auch sehr bedenklich, dass man das einfach nicht ernst nimmt oder dem nicht ähm, diese Bedeutung gibt, die es hat, aus meiner Sicht.
0: Also mich da muss man ein bisschen widersprechen. Tamedia will zumindest immer wieder etwas tun. 2013, Sie erinnern sich, diese stauffacher deklaration das Ziel war, innerhalb von drei Jahren 30 Prozent Frauenanteil zu haben. Also die Bereitschaft, etwas zu machen, ist da. Man erreicht die Ziele einfach nicht. Sie erinnern sich, 2016 hat man zugegeben, dass man gescheitert ist. Jetzt haben wir 2021, wie sehen Sie das, ist man jetzt komplett gescheitert?
1: Wenn man auf dem Papier schreibt, wir haben eine Frauenquote, aber sie nicht erreicht und sagt, wir sind gescheitert, dann scheint mir die Bereitschaft einfach nicht so groß. Ich, ich weiß es nicht. Ich meine, vielleicht habe ich ja einfach Glück mit meiner Baschur-Redaktion, wo ich einfach mehr Frauen habe als Männer. Also ich hätte auch noch gerne mehr Männer, so ist es nicht. Aber ich habe kein Problem, Frauen zu finden und diese Frauen zu fördern. Ich sehe einfach das Problem nicht. Es ist nicht so schwierig. Man stellt Praktikantinnen ein und wenn die Talent zeigen, dann fördert man sie und dann stellt man sie ein und dann schaut man, dass die nicht nur über Lifestyle schreiben, nichts gegen Lifestyle, aber was uns fehlt, sind ja äh, Journalistinnen, die über Politik und Wirtschaft schreiben. Dann schaut man halt, dass die über Politik und Wirtschaft schreiben und, und fördert die. Ich sehe wirklich das Problem nicht. Es ist nicht so schwierig, Frauen nachzuziehen. Und das ähm, muss man einfach die Flinte nicht ins Korn werfen, sondern probieren. Und wenn halt die Macho-Kultur, wie das offenbar bei Tamedia ist, wenn man den JournalistInnen zuhört, wenn die Macho-Kultur ein Problem der Chefs ist, ja, dann wundert es mich nicht, dass sie, kein, dass sie keinen Erfolg haben mit ihrer Frauenquote.
0: Frau Bader, glauben Sie der Tamedia noch, dass man dieses Router jetzt endlich rumreißt? Man will ja jetzt wieder etwas tun.
4: Ja, ich hoffe es zumindest, aber... Ob das dann wirklich gelingt, das, da wage ich jetzt keine Prognose
1: zu stellen. Schön ist ja, dass, die den, also dass viele männliche Journalistinnen diesen Brief auch unterschrieben haben nachher. Also die Solidarität in der Redaktion war groß. Das ist eigentlich eine Riesenchance für Tamedia. Wenn so viel Support auch von den männlichen Journalisten kommt und so viele Journalistinnen das unterschrieben haben, ist das eigentlich eine Chance. Das zeigt ja, diese Leute sind gewillt, etwas zu verändern.
4: Und ich höre in letzter Zeit gerade auch immer mehr von Männern, dass sie sich eben an diesen Strukturen stören, dass sie es auch nicht so toll finden, wie das läuft. Aber das sind halt dann die Leute an der Basis und nicht ähm, auf der Führungsebene, die das kritisieren.
0: Sie haben gesagt, Sie sind etwas enttäuscht darüber, dass das Ganze wenig Wellen geschlagen hat. Also zumindest politisch hat es ein wenig Wellen geschlagen. Sie erinnern sich, Aline Trede von den Grünen hat in der Fragestunde äh, ebenfalls vor ein paar Tagen vor einer Woche genau gesagt, Frage zum strukturellen Sexismus zu Handen des Bundesrats eingereicht. Und in der Antwort hat der Bundesrat dann die Ereignisse bei Tamedia verurteilt, gesagt, man habe Kenntnis davon, weist aber auch darauf hin, dass man das eben nicht auf Gesetzesebene regeln sollte. Die Frage ist immer noch, was soll man tun? Können Sie diese Meinung teilen? Verstehen Sie das? Keine gesetzliche Regelung.
1: Nein, weil wir haben ja keinen GAV. Die Verleger die wehren sich ja schon seit Jahren gegen einen GAV. Ähm, also kommen die jetzt sicher nicht auf die Idee, nachher eine Frauenquote in den GAV reinzuschreiben. Also wenn der Bundesrat auf den GAV verweist, dann weist er einfach die Verantwortung von sich. Ich finde... Im Gegenteil, ich bin froh, dass in Trede jetzt ähm, die, die Medienförderung und die Frauenquote aufs Tapet gebracht hat. Ich finde, man muss es in Gesetz regeln und es ist auch, auch nicht so schwer. Man könnte zum Beispiel, also ich meine, Tamedia hat sich ja um Subventionen jetzt beworben. Die haben sich eingesetzt, dass sie mehr Subventionen bekommen für ihre Postzustellung beispielsweise. Auch Peter Werner von der CH Media möchte unbedingt Subventionen haben. Warum jetzt nicht sagen, okay, ab einer Million Umsatz beispielsweise, muss ein Medium eine äh, Frauenquote von 30% im Kader haben. Wer die nicht erreicht, bekommt weniger Subventionen. Nach vier Jahren könnte man diese Quote ähm, raufschrauben und sagen, ab vier Jahren muss man 40% haben. Also ich finde, man muss es ins Gesetz schreiben, weil anders passiert einfach nichts.
0: Frau Bader, Quote die einzige Lösung, sehen Sie das auch so?
4: Ja, ich denke, schlussendlich gibt es wie keine andere Lösung, diesem Problem Herr oder Frau zu werden, sage ich jetzt mal.
0: Frau Bader, jetzt müsste man ja fragen, wenn dieser Brief kommt. Wir haben zu Beginn es erwähnt, der Leidensdruck scheint derzeit sehr hoch zu sein, wenn so ein Brief kommt. Aber, Sie haben es gesagt, die Reaktionen sind verhalten. Ist der Leidensdruck, Frau Bader, einfach noch nicht hoch genug?
4: Ich denke, das Problem liegt ganz oben, wie Frau Foppe auch schon gesagt hat, weil wir sind ja eine Branche, die Missstände aufdeckt, die allen auf die Füße tritt. Aber wenn es um uns selber geht, da schauen wir dann vielleicht halt nicht so genau hin. Und ich denke nicht, dass der Leidensdruck nicht groß genug ist. Ich denke wirklich, das ist ein Problem, ein strukturelles
1: Problem. Also darf ich etwas provozieren, das ergänzen? Ich glaube, der Leidensdruck bei den Frauen ist schon hoch. Aber der Leidensdruck bei den Chefs ist eben nicht hoch genug.
0: Sie sagen, man muss bei den Subventionen ansetzen. Frau Bader, wenn wir die politische Ebene verlassen, was müsste denn gesellschaftlich passieren? Sie haben es ja gesehen, die Reaktion in den Medien selbst war eher verhalten. Auch sonst war nicht viel zu hören. Muss irgendwie noch etwas passieren?
4: Ja, ich finde auch, wir selber müssen da mehr darüber berichten. Und eben, wie ich schon gesagt habe, es muss auch in den Führungsebenen ankommen, das Problem, und dass man das wirklich ernst nimmt. Und auch da ansetzt, wo man kann. Ich meine... Jüngstes Beispiel in Bezug auf Frauenquote ist ja ähm, die neue Chefredaktion der NZZ am Sonntag jetzt nichts gegen die Wahl, die da getroffen wurde, aber da hätte es bestimmt auch Frauen gegeben, die man einstellen hätte können. Ich denke eben, das Hauptproblem ist, dass das Bewusstsein einfach zu wenig da ist
1: für die Problematik. Man nimmt das zu wenig ernst. Oder man hat keine Lust, es ernst zu nehmen. Du hast ja vorhin gesagt, Nora... Dass es dir aufgefallen ist, dass fast, dass die Medien sehr ähm, zurückhaltend über den Brief der 78. Media-Journalistin berichtet haben. Beispielsweise die NZZ am Sonntag, du die du jetzt gerade erwähnt hast, die hat nichts gebracht. Der, der Brief kam am Samstag, kam heraus auf den sozialen Medien. Also wäre genug Zeit gewesen für die NZZ am Sonntag noch einen einen Artikel zu schreiben, oder? Und das Thema war Riesengroß in den sozialen Medien. Also, das war ein Thema. Jede Journalistin, jeder Journalist weiß, wäre, wäre der Skandal bei der SBB passiert, zum Beispiel, hätte die NZZ am Sonntag das auf die Front getan. Also, ich glaube, es ist halt, das Problem ist, jede Redaktion weiß, oder fast jede Redaktion, oder sagen wir, jeder Großverlag weiß, dass er dieses Problem auch hat. Und dann hat man halt auch nicht so ein großes Interesse, darüber zu berichten, weil man dann mit dem Finger auf sich selbst zeigen muss. Und das ist ein Problem, das der Journalismus sowieso hat, die fehlende Fehlerkultur. Also wir geben extrem ungern zu, wenn wir Fehler gemacht haben, wir ihnen Wir sind besser in, in, in der Kritik anderer als in der Kritik... Der, der, der eigenen Branche und, und das muss sich ändern. Also der, es ist nicht einfach nicht ernst nehmen, sondern ich glaube, der Wille fehlt, weil es schmerzhaft ist. Und weil, sobald man, also es ist überall in der Gleichstellung ein bisschen so, ich meine, wenn man jetzt sich aktiv bemüht, zum Beispiel mehr äh, Ressortleiterinnen, mehr Chefredaktorinnen zu, zu fördern, dann bedeutet das immer, dass ein Mann zurückstehen muss. Also ich verstehe schon, dass die männlichen Chefs kein Interesse haben an weiblichen Chefs, weil dann müssen sie ja verzichten. Und dieses Problem haben wir auch in der Medienbranche, glaube ich.
0: Sagt Andrea Phobbs, ist Chefredaktorin des Basler Online-Mediums Bajur. Ich habe mit ihr und Nora Bader, Journalistin bei CH Media, über den offenen Protestbrief von 78 Journalistinnen an die Chefetage von Tamedia gesprochen. Was sagt denn diese Chefetage auf die Vorwürfe? Wie sieht Arthur Hause die Situation? Wie hat sich das Betriebsklima in den letzten Jahren seiner Ansicht nach verändert? Und welche Fortschritte sieht der Chefredaktor von Tagesanzeiger und Sonntagszeitung generell? Im Medientag nimmt er Stellung.
2: Also Bei der Medien gab es verschiedene Veränderungen in den letzten Jahren. Es ist natürlich so, dass, äh, dass wir verschiedene Fusionen hatten von Titeln und das hat dazu geführt, dass wir, sagen wir jetzt mal, an verschiedenen Orten keine Neurekrutierungen gemacht haben. Und das hat teilweise auch dazu geführt, dass wir Strukturen haben jetzt, die in Bezug auf Diversity nicht so sind, wie wir sie haben wollen. Jetzt war immer wieder zu lesen, und auch in der Politik war das
0: Ganze ein Thema, die Frage ist, und das wurde ja so formuliert, hat die Tamedia ein strukturelles Problem mit Sexismus?
2: Also wir haben sicher kein strukturelles Problem mit Sexismus. Ich meine, es, wenn man sich überlegt, um was es da geht, also meine struktureller Sexismus, den gab es in der Filmbranche in den USA, das sind die Weinstein-Geschichten. Selbst in all diesen ähm, Briefen, die es gab, oder dem, dem Brief, der da veröffentlicht wurde, gibt es nicht einen Hinweis darauf, dass wir irgendeine ernsthafte, direkte sexuelle Belästigung hätten. Wir haben, was wir haben, und das ist nicht zu tolerieren, das reicht eigentlich auch schon. Wir haben äh, offenbar Leute, die sich nicht so im Griff hatten in letzter Zeit, die irgendwelche sexistischen Sprüche losließen, aber es gab keinen einzigen Fall, wo man sagen könnte, da hat einer einen wirklich körperlichen Übergriff gemacht, wie es jetzt äh, unter dieser, äh, in diesem Kriterium an anderen Orten geschehen ist. Es ist so, dass ich sage auch, das reicht schon führig, was wir da haben, dass es überhaupt Leute gibt, die solche Sprüche machen. Das ist absolut untolerierbar. Das sind etwa fünf solche Aussagen, die ich gesehen habe. Davon sind zwei sicher relativ älteren Datums. Bei den Resten werden wir sehen. Und das wird jetzt auch untersucht, und zwar intern und von extern. Sagen Sie kurz etwas zu diesen Untersuchungen, was genau wird jetzt gemacht? Also wir haben uns entschlossen, dass wir eine externe Firma, das ist noch nicht ganz klar, welche das ist, weil die haben noch nicht zugesagt, aber es wird eine externe Firma sein, die das untersucht, ob wir ähm, also was da genau vorgefallen ist, wie gravierend das, dass das ist und ob das eine Systematik hat oder nicht. Und intern wird was gemacht? Wir haben intern eine Person bestimmt, ähm, die eine niederschwellige ähm, Ansprechperson sein soll, wo man auch Dinge deponieren kann, die nicht gut sind, die aber jetzt nicht unter dem Begriff Sexismus laufen müssen. Wir werden sehen, was da dabei rauskommt. weil Es ist natürlich klar, wir befinden uns in einem Wandel. Die Medienbranche ist... Äh, generell im Wandel. Wir sind eher am Schrumpfen, weil äh, die Werbeeinnahmen zurückgehen und das führt zu Stress unter den Mitarbeitern.
0: Also habe ich das richtig verstanden? Es gibt also quasi eine interne Ombudsstelle.
2: Ist das so? Ja, es gibt, es gab schon, äh, es gibt und gab schon Vertrauenspersonen eigentlich auf den Redaktionen. Das war zum Teil ein bisschen. Zu wenig bekannt, wer das ist. An gewissen Orten gingen auch Beschwerden an die Vertrauenspersonen allerdings dann eben nicht mehr weiter. Und das wollen wir jetzt verbessern, dass die Leute auch wirklich wissen, wohin sie sich wenden sollen. Und wir müssen natürlich dann auch sicherstellen, dass dann, wenn sie sich an jemanden wenden, dass nachher eine Reaktion kommt. Das heißt von der Vertrauensperson muss dann auch eine Rückmeldung an, sagen wir, an die Chefs kommen, weil wenn man es nicht hört, dann kann man auch nichts machen.
0: Jetzt ist es so, dass sich diese externe Arbeitsgruppe und die internen Maßnahmen, die überschneiden sich ja mit bereits getroffenen Maßnahmen. Es gibt ja schon seit letztem Jahr eine Arbeitsgruppe aus Spitzenleuten bei Time Media, die sich äh, unter anderem auch da sitzen ja Sie unter anderem auch drin. Die soll sich mit dem Thema Frauenförderung befassen. Was macht diese Arbeitsgruppe?
2: Also wir haben uns äh, angesehen, natürlich, wie, man, man sieht die Führungsstruktur in der Redaktion und das sieht man an, an vielen Orten eigentlich nur Männer. Wir haben auch zu wenige Frauen überhaupt bei uns angestellt. Jetzt ist es natürlich so, man muss auch ein bisschen sehen, was ist in der Schweiz realistisch, oder? dass man 50-50 Anstellungsverhältnisse hat. Das gibt es in der Schweizer Wirtschaft im Schnitt überhaupt nicht. Wir sind nicht in Skandinavien, hier arbeiten halt mehr Männer als Frauen. Das ist nach wie vor die gesellschaftliche Realität. Aber wir wollen natürlich weiterkommen, was den Frauenanteil betrifft, und zwar auf jeder Stufe.
0: Ja, was heißt weiterkommen?
2: Das heißt, dass wir uns verbindliche Ziele setzen werden, wie viel der Anteil von Frauen in zwei Jahren in den Führungsetagen sein soll, und wir werden sehen, wie wir da hinkommen. Da werden wir Maßnahmen ergreifen.
0: Wir hatten ja bereits diese Stauffacher-Deklaration, die sich ein solches Ziel gesetzt hat. Das wurde nicht erreicht. Was passiert, wenn Sie das nicht schaffen, was Sie sich vornehmen?
2: Also es ist so, die Stauffacher-Deklaration hat einen Frauenanteil von 30 Prozent auf den Redaktionen und auf den Führungsetagen angestrebt. Das war in der Zeit, bevor ich Chefredakteur wurde. Und was man erreicht hat, das ist die 30 Prozent insgesamt. Was man nicht erreicht hat, ist die 30 Prozent in den Führungsetagen. Das ist so. Und von dem her, was dort, es hätte dann eigentlich weitergehen sollen, aber das ist dann halt zwar eine Tagesanzeiger-Geschichte schlussendlich, oder? Und dann nachher kamen halt viele Fusionen mit, mit anderen Zeitungen und dann war die Integration dieser dieser neuen Redaktionen, die dazukamen, waren halt das vordringliche Thema. Und da wurde die ganze Frauenförderungssache ein bisschen hinter gestellt. Das mag ein Fehler gewesen sein. Jedenfalls das Resultat, das wir jetzt haben, ist, dass es nicht wahnsinnig viel besser geworden ist.
0: Arthur Ruttishauser, Chefredaktor von Sonntagszeitung und Tagesanzeiger, hat es erwähnt. Es gibt eine weitere Vertrauensperson in den Redaktionen von Tamedia, eine Art Anlaufstelle also für Betroffene. Diese Vertrauensperson ist Claudia Blume, Inlandredaktorin beim Tagesanzeiger. Ich wollte von ihr wissen, wie groß die Nachfrage nach so einer Anlaufstelle jetzt sei.
3: Doch, das wird äh, sehr stark in Anspruch genommen. Also, ich habe viele Anrufe oder Leute, die mir schreiben, können wir bitte miteinander reden. Und ich muss aber auch sagen, wir hatten schon bis jetzt Vertrauenspersonen, mehrere. Es gibt äh, schon lange Vertrauenspersonen bei der Tamedia, die waren bisher zu wenig bekannt. Das ist auch ein positiver Nebeneffekt, dass man die jetzt kennt. Und auch meine Kolleginnen und Kollegen, die diese Funktion haben, werden jetzt vermehrt angegangen.
0: Also Sie sprechen beispielsweise Simon Rau an. Das bedeutet, Sie werden jetzt aber so vom Gefühl her mehr beansprucht, als das früher der Fall war, weil Sie jetzt auch bekannter sind.
3: Ja, so ist es.
0: Das bedeutet, was kommen denn für Fälle zu Ihnen, jetzt ohne Namen zu nennen, aber mit, mit was für Sorgen kommen die Menschen?
3: Mit äh, solchen Sorgen, wie sie auch in dem Protestbrief beschrieben sind. Zum Beispiel, sie erzählen, was nicht gut läuft im Team, äh, während der Sitzungen, wie man miteinander redet, was sie für Feedback erhalten von oben, äh, was ihnen Sorgen bereitet. Eben auch Lohnunterschiede zum Beispiel. Sie sagen, ich verdiene so und so viel Franken weniger wie mein Kollege, der aber gleich viel Berufserfahrung hat und gleich viel leistet wie ich und dasselbe Thema beackert, dann fragen sie vielleicht, weißt du, was etwa ein normaler Lohn wäre und, und was kann ich machen? Oder sie, sie erzählen von gewissen Leuten, die, die die Kultur irgendwie vergiften oder einem übers Maul fahren und die Diskussion abwürgen oder versuchen, andere einzuschüchtern.
0: Sie haben ja den Brief auch mit unterzeichnet, jetzt so als Vertrauensperson, wo Sie ein bisschen einen größeren Überblick haben auch. Finden Sie das jetzt, was im Brief steht, ist exemplarisch für das, was Sie hören? Also können Sie nach wie vor hinter diesen Dingen stehen?
3: Ich kann schon dahinter stehen. Ich habe ihn unterzeichnet, weil ich Solidarität aufbringe mit den Kolleginnen und Kollegen, die so etwas erleben. Meine Kollegen haben ja dann auch noch einen Brief aufgesetzt und wenn die Mitarbeiter der Tamedia das so erleben, dann, dann muss man etwas machen, ganz grundsätzlich. Aber man muss auch sehen, in diesem Brief, da kommen sehr viele Dinge zusammen. Wir haben das auch während kurzer Zeit so zusammengefasst und dann rausgelassen. Also da kommen Geballte Erfahrungen, geballte Emotionen, da kommt auch ein Empfinden zum Ausdruck. Wenn man diesen Brief liest, dann denkt man, das Arbeiten bei der Tamedia, das ist der Horror. Das ist nicht so und es ist auch nicht überall in jedem Team und in jeder Redaktion und auf jeder Hierarchiestufe gleich. Da gibt es natürlich große Unterschiede.
0: Würden Sie sagen, jetzt, wo Sie auch Vertrauensperson sind, die Probleme sind struktureller Natur? Also gibt es so etwas wie eine strukturelle Diskriminierung, einen strukturellen Sexismus, also Dinge, die sich quer durch das Haus aufgrund der Konstellation zwischen Männern und Frauen so ergeben, dass man dann halt eben mitmacht?
3: Also unsere Strukturen, denke ich, begünstigen einen unguten Umgang miteinander und auch Sexismus. Von daher, wenn das die Definition ist, ja, dann haben wir diese strukturellen Probleme.
0: Darf ich fragen, Sie haben sammeln das jetzt bei sich? Das sind ja Menschen, die vertrauen, zu Ihnen kommen. Das bedeutet, Sie können ja nicht dann zu Ihren Chefs oder Chefinnen gehen und sagen, wir haben X und Y und die sagt dies und das. Trotzdem sammeln Sie das jetzt bei sich? Was machen Sie
3: dann damit? Also ich, das ist klar, dass das, dass ich alle diese Fälle sehr vertraulich behandle, aber ich kann natürlich im Austausch mit dem Chefredaktor meine Eindrücke summarisch schildern, wo ich den Eindruck habe, dass es Probleme gibt, zum Beispiel ohne, dass ich irgendeinen konkreten Fall schildere oder äh, jemanden namentlich preisgebe. Ich werde auch nicht ein anonymes Beispiel so äh, konkret erzählen, dass man dann doch draufkommt, äh, um wen es sich handeln muss, aber ich kann einfach sagen, wo ich die Probleme orte.
0: Das bedeutet, Sie gehen in Sitzungen, präsentieren das, oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: Ja, der Prozess hat jetzt erst angefangen, aber ich bin an den entsprechenden Sitzungen bin ich auch dabei und äh, bringe meine Sicht ein.
0: Claudia Blummer, wenn Sie das zusammenfassen. Fühlen Sie sich ernst genommen? Also Sie haben ja den Brief mit unterzeichnet, Dinge sind passiert. Fühlen Sie, es bewegt sich etwas?
3: Von der Geschäftsleitung und von der Chefredaktion her habe ich den Eindruck, dass man das ernst nimmt und wirklich etwas verändern will. Aber bei der Gesamtredaktion, eben, wir haben es angesprochen, wir haben ja diese Strukturen, die eben dieses Klima und diese Sichtweise und diese Kultur so begünstigen, das wird nicht überall gleich ernst genommen, nein.
0: Sagt die Journalistin Claudia Blume, sie arbeitet für den Tagesanzeiger und ist neu eingesetzt worden als Vertrauensperson nach dem offenen Protestbrief der 78 Journalistinnen an die Unternehmensleitung des Tamedia Verlages. Die Frage ist also, lassen sich mit den getroffenen Maßnahmen die Strukturen im Unternehmen längerfristig ändern? Und wird sich damit auch das Klima ändern? Und die zweite Frage ist, braucht es mehr Druck? Was ist mit der jüngst aufgekommenen Forderung, dass die Medienförderung durch Bundesgelder mit einer Quotenpflicht verbunden werden soll? Im Parlament gibt es durchaus Politikerinnen und Politiker, die mit einer solchen Idee sympathisieren. Man hätte konkrete Sanktionierungsmöglichkeiten beim Nichterreichen von Zielen. Die Medienförderung befindet sich aktuell in der parlamentarischen Diskussion und in der Detailausgestaltung. Theoretisch wäre eine solche politische Diskussion also momentan durchaus möglich. Die Frage, ob dies per Gesetz oder doch durch die Unternehmensleitung und damit durch die Wirtschaft allein bestimmt werden soll, ist hier letzten Endes eine Frage der politischen Einstellung. Beide Seiten haben berechtigte Argumente, Anliegen und Einwände. Nicht zu diskutieren aber ist aus meiner Sicht, Arthur Ruttis hat es erwähnt, die Kundschaft des Tagesanzeigers besteht zur Hälfte aus Frauen. Es kann nicht sein, dass die männliche Perspektive auch 2021 noch immer für alle die Dominierende sein muss, wenn es um Massenmedien geht. Nicht in der Bildsprache, nicht in der Wort- und Themenwahl. Das macht weder marketingtechnisch noch aus einer aufklärerischen Perspektive Sinn, die Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit als fester Punkt der demokratischen Grundwerte unseres Landes sieht. Das ist der Medientalk. Diese Sendung gibt es auch im Abo. srf.ch-audio Verantwortlich, Salvador Atassoy.